0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast heute mal das Thema, die richtige Reihenfolge bei der Durchfinanzierung bei der Beantragung eines Zuschusses. Falls Sie sich jetzt fragen, warum muss ich denn für einen Zuschuss die Reihenfolge beachten und eine Durchfinanzierung haben, das machen wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Oh, und dieses Mal einfach wieder ein Praxisbeispiel. Warum? Wir haben ein letztes, also einen Fall abgeschlossen, der ist äh, letztes Jahr im November, Oktober, November war der fertig. Dann gab es halt noch viel Papierkram danach. Das hat sich noch hingezogen. Das Geld war schwarz und ausbezahlt. Aber dann wurden noch so verschiedenste Nachregulationen gemacht. Das kann mal passieren. Da hatte die Förderstelle noch ein paar Nachfragen. Aber das Geld war schon zurückgestellt. Und der Kunde konnte auch schon darauf zugreifen. Aber dann zieht sich das hin. Und deswegen haben wir es noch nicht berichtigt. Und heute also endlich fertig. Vor drei, vier Wochen ist das jetzt alles eingetütet worden. Die letzten Unterschriften. Aber wie gesagt, das Geld war schon letztes Jahr, Oktober November, für den Kunden vorhanden. Und was haben wir da gemacht? Es geht einfach nur um eine Gebäudestruktur. Also es ist ein Neubau. Und Maschinen und Anlagen werden investiert. Der Neubau kostet 1,5 Millionen Euro. Die Maschinen- und Anlageninvestitionen sind rund bei 500.000 Euro. Das Grundstück selber, das ist in diesem Fall nicht förderfähig. Das hat 500.000 Euro gekostet, nachdem es dann auch verhandelt war. Und so kommen halt 2,5 Millionen Euro zusammen. Das Ganze war eine Erweiterung einer Produktionsstätte von einem unserer Kunden, das heißt, das Unternehmen, also das Mutterunternehmen, das gab es schon. Es gab also eine Art quasi Holdingstruktur. Und ich sage das so oft, weil oftmals gesagt wird: Ja, Holdingstrukturen können keine Förderanträge stellen. Ja, natürlich. Dafür gibt es auch eine KMU-Definitionsprüfung. Also das ist ein, so ein, quasi ein Prüfraster, in welcher Form welche Unternehmen überhaupt Anträge stellen können. Und äh, das ist also auch hier kein Problem gewesen. Wirklich nicht, war kein Riesenaufwand. Wir haben das im Temp durchgeprüft, bevor wir überhaupt gestartet sind. Das ist für Sie mal ein wichtiger Hinweis. Wenn Sie das Thema Holding hören, dann schrecken einige davor zurück, weil irgendwie einige sagen, ja, das könnte alles gar nicht so gehen. Ich sage, ja, mehr, alles klar. Da gibt es ganz klare Richtlinien für. Oh, und die gibt es schon seit Jahrzehnten und ist auch kein neuer Trick, sondern das ist einfach so schwarz auf weiß geschrieben. Warum sage ich jetzt heute diesen Fall? Wir hatten ja schon hier und da mal eine GRW-Förderung. Ich möchte hier mal auf ein paar Sachen eingehen. Heute ganz anders beleuchtet als sonst. Warum? Es geht hier nicht um den erfolgreichen Umsetzungsvorgang, den wir hier jetzt feiern können. Der Kunde freut sich auch wir feiern uns auch. Honorar das ist super. Nee, die Reihenfolge. Habe ich ja eingangs gesagt, die Reihenfolge. Warum? Es geht hier um 2,5 Millionen, von denen maximal 2 Millionen förderfähig sind. Die Ausgangslage, also weil das Grundstück mit 500.000 Euro nicht gefördert werden kann, also mit, einem, mit keinem Zuschuss, aber mit einem Förderkredit. Aber Zuschuss ist ja meistens das Steckenpferd hier und also ist das gesamte Volumen 2,5 Millionen, 500.000 das Grundstück, nicht förderfähig und 2 Millionen der Rest Gebäude und Maschinen. Ausgangslage, ganz einfach vom äh, Unternehmen selber, hat 500.000 Euro echtes Eigenkapital. Ich sage echt, weil es das Unternehmenseigenkapital war, also die haben schon guten Cashflow und haben auch über Jahre vorab ja geplant, die Immobilie zu errichten. Also haben die regelmäßig Rücklagen gebildet für diese Investitionen in Gänze 2,5 Millionen Euro. Übrigens erster Tipp, als sie zu uns gekommen sind, war die Kostenstruktur bei knapp 2,25 so rund. Also eben nicht sondern 2,5, sondern 2,25. Da fehlt also eine Viertelmillion. Warum? Wir haben das durchgetestet und haben dann auch dementsprechend die äh, externen Berater nochmal nachfragen lassen. Also wir reden ja immer mit dem Geschäftsführer, mit dem Entscheider. Und dem haben wir gesagt, Mensch, gucken Sie nochmal da drauf, da drauf, da drauf und da drauf. Weil wir halt schon hunderte Projekte davon gemacht haben. Und dann fällt es uns immer sofort auf, wenn die Kosten nicht zu den zum Beispiel umbauten Raumkubikmetern äh, passen da ist dann irgendwie, das ja jetzt auch nicht böse gemeint, da ist vielleicht eine Position vergessen worden oder in der HAI ist das irgendwie anders dargestellt worden oder in der Struktur, ist uns nicht wichtig, es ist nicht, dass wir hier Lehrer sind, sondern bei der Förderstelle fällt das ja auch auf. Und wenn das bei der Förderstelle auffällt, dann ist der Vertrag auf stand und sie kriegen ihre Kohle nicht ganz einfach. Also gucken wir uns das im Regelfall vorher an, ob das auch alles richtig ist, was da steht und ob das auch logisch und quasi intuitiv verständlich ist, wenn ein Fremder, also ein Entscheider bei der Förderschule, das liest, dann muss der ja sofort verstehen, na klar, das ist logisch, habe ich schon tausendmal gesehen, passt. Denn die haben ja auch schon hunderte, tausende solcher Projekte gehabt und wenn dann ihr Antrag nicht in diese quasi Logik passt, von den Kosten her, zum sich Grundstücksgröße oder vom Hochbau her, dann wäre das ja schade, warum, dann kriegen sie ihr Geld nicht und dann ist das Ganze halt schade, weil das kriegen sie halt nicht äh, rückabgewickelt. Also 2,5, 500.000 hat er selber und dann war der in dem Gedanken, obwohl er schon unser Kunde war, er macht das alles mit einem äh, Förderkredit, deswegen kam er eigentlich zu uns und dann haben wir das mal auf Zuschüsse geprüft, das ist übrigens auch interessant, dann gab es den Zuschuss in der Kalkulation und zwar, kurz festhalten, 900.000 Euro. Das ist kein Versprecher, 900.000 Euro. Wir haben das, bevor wir das gestartet sind, auch mit der Förderstelle gesprochen, warum 900.000 Euro für so ein Bundesland ist auch viel Geld. Und die wollen das da auch in den Haushalt einplanen. Also die Zuschüsse sind ja schon eingeplant, aber die freuen sich auch immer, wenn jemand vorher professionell dort quasi Kommunikation aufnimmt und sagt, pass auf, wir planen hier ein folgendes Projekt und wir gehen von ungefähr 900.000 Euro Zuschuss aus. Das ist ja ein Projekt aus 2021 oder bis auf 2020 und 2021. Da war der Fördersatz hier und da noch an anderer Stelle anders, deswegen ist die Summe auch so hoch. Und das hat sich ja in der Zwischenzeit so ein bisschen verschoben, aber nicht so viel. Aber nur, dass sie nicht denke, hoch, wo gibt es denn so viele tolle Sachen in Hamburg? Nein, das war nicht Hamburg. Hamburg hat gar kein GRW-Programm. Also Hamburg hat gar kein Zuschussprogramm für Neubauten auf Regionalförderung. Also, dann haben wir also festgestellt und der Kunde sagt, eh super, wenn ich 900.000 Euro Zuschuss bekommen kann, dann brauche ich ja gar nicht 2,5 Millionen investieren oder auch nicht finanzieren, sondern dann brauche ich ja nur 1,6 Millionen Nein, Reihenfolge ist ja das Schlüsselwort, Reihenfolge, warum? Um den Zuschuss zu beantragen, brauchen wir eine Durchfinanzierungsbestätigung. Das heißt, das Erste, was wir gemacht haben, ist zu gucken, wie kriegen wir denn die 2,5 Millionen Euro ohne Zuschuss hin. Und wenn Sie das mal irgendwo vergleichen oder sich irgendwo erkundigen bei anderen Beratern, dann achten Sie darauf, dass die Finanzierung auch ohne Zuschuss funktioniert. Warum? Den Zuschuss kriegen Sie erst genehmigt, wenn Sie eine Durchfinanzierungsbestätigung haben, entweder haben Sie volles Eigenkapital oder Sie haben die Möglichkeit mit der Bank, und das haben wir gemacht, vorher eine Gesamtfinanzierung zu strukturieren. In diesem Fall, den möchte ich immer kurz darstellen. Das heißt, wir haben mit der Hausbank vorher eine Maximalbelastungsgrenze kalkuliert auf die 2,5 Millionen. Also die gesagt, okay, wo gehen wir mit, also wo geht die Bank mit. Und dann haben Sie uns ein paar Rahmenparameter gesetzt, die der Kunde nicht so erfüllen konnte. Und zwar in der Eigenkapitalstärke und in der Gesamtfinanzierungsbelastung, quasi in der Rückführung aller Finanzmittel. Unterm Strich heißt das, die Bank hat uns eine Absage erteilt. Ganz einfach. Das heißt, nur mit Förderkrediten ging das nicht. Also keine Absage offiziell, sondern wir haben ja auch eine Voranfrage gestellt und haben gesagt, nee, das wollen wir so nicht begleiten. Die Belastung im Unternehmen ist doch sehr groß. Dann halt die Strukturen der Holding. Da haben wir noch andere Belastungen. und Wir hätten das gerne ein bisschen stärker mit Eigenkapital ausgestattet. Also was haben wir getan? Wir wussten ja, es kostet 2,5 Millionen Rund 500.000 Eigenkapital hat das Unternehmen ja schon rückgestellt, also die waren vorhanden, auch bilanziell und alles auch ausgewiesen, die Bank war auch ganz happy, aber die Bank wollte noch weitere 500.000 Euro aus einer Eigenkapitalposition haben. Okay, gesagt, getan, dann haben wir uns halt Überlegungen angestellt, wie das der Unternehmer wuppen kann, haben geguckt, wie das geht und haben immerhin diese 900.000 Euro Zuschuss nicht einkalkuliert und haben gesagt, wie kriegen wir die 2,5 Millionen zusammen. 2,5 Millionen, 500 hat er selber. Die Bank hat gesagt, wir würden hier aktuell mit rund in der Durchfinanzierungsbestätigung 1,5 Millionen mitgehen. Jetzt sagen Sie als schlauer Rechner, ja Moment mal, 2,5 Millionen, 500.000 Eigenkapital, 1,5 Millionen rund vom, äh, von der Bank durchfinanziert sind schon 2 Millionen, 900.000 Euro Zuschuss, das sind ja mehr. Also 2,9 Millionen, das ist ja mehr als die gesamte Finanzierung. Ich sage, ja, aber die Hausbank hat hier ganz konservativ gesagt, naja, eine Garantie auf den Zuschuss gibt es ja nicht. Das ist richtig. Okay, sagt die Bank, wenn es keine Garantie gibt, und die kann solche Projekte schon, dann gehen wir davon aus, dass die 2,5 Millionen von dem Unternehmen gesamt getragen werden müssen, minus die 500.000 Euro. Das heißt, für die Bank wäre beim Förderkredit 2 Millionen Euro Risiko. Dann kann man noch mit Beleihungswerten arbeiten und so, das lasse ich jetzt mal weg. Die Bank hat sich doch auch die Mühe gegeben und gesagt, nee, das kriegen wir so nicht durchgespielt. Aufgrund der Branchen, also Rahmen des Unternehmens und auch der Vergangenheit. Es war nicht immer alles bestens im Unternehmen und die mussten aber trotzdem wachsen. Dann hat die Bank gesagt, nee, ist uns zu risikohaft. Wir haben ja keine Garantie auf den Zuschuss. Wenn das eine Garantie geben würde, wäre es kein Problem, aber die Bank muss ja der Förderstelle oder der Steuerberater, in diesem Fall aber die Bank, eine sogenannte Durchfinanzierungsbestätigung geben. Das heißt, die Förderschule für den Zuschuss war nicht der erste Ansprechpartner, sondern der zweite. Der erste war die Hausbank mit der Belastungsgrenze und dann haben wir gesagt, okay, was müssen wir tun? Und dann haben wir das konstruiert und dann gibt es irgendwann von der Bank eine Durchfinanzbestätigung. Das ist das. Das ist ein Blatt Papier, mehr nicht, das ist ein Vordruck. Da steht, wir bestätigen als Hausbank XYZ, Volksbank, Sparkasse, Deutsche Bank, Commerzbank, was weiß ich, über Vereinsbank. Die Durchfinanzierung für das Projekt XY in Summe von quasi 2,5 Millionen Euro. Dann sagt die Förderschule für den Zuschuss, oh alles klar, ist eine offizielle Stelle von der Bank, die setzen das also durch. Dann sagen sie sich, warum soll jetzt die Zuschussstelle von der Hausbank so eine Durchfinanzierungsbestätigung abfordern? Folgendes, so ein grw mittel so ein Zuschussmittel, so eine Regionalförderung, die wird ja vorne vor Maßnahmenbeginn beantragt, und wenn das Unternehmen, das den Antrag stellt, nicht 100% der Finanzierungssumme selber auf den Tisch legen kann, also quasi eine eigene Durchfinanzierungsbeschädigung hat und gezwungen ist, auf Fremdmittel zurückzugreifen, dann muss es von dieser fremden dritten Stelle, in diesem Fall die Hausbank, diese Durchfinanzierungsbeschädigung dort geben. Warum? Zuschussantrag hier wie vorne stellen, dann macht die Bank nur mit der Durchfinanzierungsbestätigung eine volle Bearbeitung, weil wenn es diese Durchfinanzierungsbeschädigung nicht geben würde, und das hat es früher gegeben, so vor 14 Jahren und so, hat das aufgehört, dass die Bank wie folgt gearbeitet, gearbeitet hat, die haben, da kommen sie Anträge stellen, so vor, jetzt vor 15 Jahren noch, danach nicht mehr, und dann gab es keine Durchfinanzierungsbeschädigung, sondern die GRW Förderstelle hat gesagt, alles klar, Projekt läuft, förderfähig, Sie kriegen in diesem Fall 900.000 Euro Zuschuss. So, und dann gab es den Zuwendungsbescheid an das Unternehmen. Und der Kassenwart quasi, also der Treasurer von der, also der Schatzmeister, der Kassenverantwortliche, der Finanzverantwortliche von der Förderstelle für den Zuschuss musste diese 900.000 Euro ja quasi zurücklegen. Also der hat sie jetzt nicht vom Konto abgehoben von der Förderstelle, sondern der hat halt buchhalterisch gesagt, das Projekt XY, in diesem Fall Immobilien mit Maschinen und Anlagen und Grundstück und so weiter, Davon ist nicht förderfähig das Grundstück, der Rest ist förderfähig und das und das kommt zu einer Zuschussförderung von 100.000 Euro. Wir buchen das in das Projekt XY zurück und, oder um, und dann, wenn dann der Unternehmer Stück für Stück investiert hat, dann kann er ja Stück für Stück die Anteile von dem Zuschuss auf sein Konto bekommen. Und da merke ich schon die Reihenfolge der Unternehmer musste immer selber sagen, okay, ich habe das Grundstück gekauft, okay, nicht förderfähig, kein Zuschuss, kein Problem. Dann hat er den nächsten Rechnungsbescheid gegeben hier, wir haben mit dem, was ich mit dem hochbau angefangen und wir haben, was ich das Fundament gesetzt und die ersten bis zum ersten Stockwerken haben die abgerechnet. Das hat er der Förderstelle geschickt, die Förderstelle hat das geprüft. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben hier 900.000 Euro zurückgelegt und super, davon kriegen sie, was ich, 30 Prozent jetzt. Das hat er 300.000 Euro ausgegeben und dann hat er 90.000 Euro Zuschuss bekommen. Also Sie merken schon, der Unternehmer musste immer genügend Cash haben, um Bauarbeiten zu zahlen, die Rechnung nachzuweisen, die Überweisung auch nachzuweisen, dass er es bezahlt hat. Und dann hat er dieses kleine Pamphlet an die Förderschule geschickt und die hat gesagt, alles klar, das Geld ist geflossen. Der hatte vor einen Antrag gestellt, das Geld hat er auch bezahlt für die ganzen Bauarbeiten. also zahlen wir halt meinetwegen 30, 35 Prozent Zuschuss, wie das vorher auch im Zuwendungsbescheid geregelt war. Jetzt waren aber bis vor 15 Jahren viele Unternehmer so und auch heute noch, die oder wollten das beantragen, dann haben die eine Zuwendungsbescheinigung bekommen, die Förderschüler das Geld zurückgehalten, also zurückgebucht oder umgebucht in das Projekt und dann konnten einige Unternehmer das Projekt nicht starten, weil sie nicht genügend Eigenkapital hatten. Oder auch keine Finanzierung von der Bank bekommen haben. Und dieses verkehrte Spiel hat man so ungefähr vor 15 Jahren aufgehört. Da hat man gesagt, bevor wir jetzt hier das ganze Geld hier parken und andere Antragsteller, die das gebrauchen könnten und selber Eigenkapital haben oder eine Förderdurchfinanzierung, haben oder was sie auch nennen wollen, da machen wir das Folgende. In Zukunft gibt es, und das war ungefähr vor 15 Jahren der, der Wandel, wir wollen immer vorab eine Durchfinanzierungsbeschädigung, dass wir wissen, wenn wir hier eine Zuwendungsbescheinigung verschicken an das Unternehmen, dann sind wir sicher mit der Durchfinanzbeschädigung, dass der das auch bezahlen kann, ohne dass wir die Mittel zurückstellen und sie nicht verbrauchen. Weil so eine Förderschule muss diese ganzen Mittel immer quasi zurückparken und kann sie anderen Projekten nicht zugänglich machen. Das können Sie sich ja vorstellen, wenn da so 3, 4, 5, 6, 700, 800 oder 1.000 Förderanträge stehen auf einer Förderschule in einem Bundesland nur für die GRW-Förderung und mit einmal liegen da 50, 70, 80, 100 Millionen Euro geparkt, weil die Anträge wurden positiv beschieden und dann können die Unternehmen das nicht starten oder nicht alles durchstarten oder bleiben sogar auf halbem Wege stecken, weil ihnen das Geld ausgeht, dann stoppt das Geld ja. Die können das nicht einfach mal sagen, ja, wir verbuchen das um. Weil der Zuwendungsbescheid ist auch für die Zuwendungsstelle bindend. Und dann kann die, die Zuwendungsstelle nicht einfach sagen, naja, das Projekt geht jetzt nicht weiter, hat kein Geld mehr, wir buchen das Geld um. Das geht nicht so einfach. Die haben auch rechtliche Rahmenparameter. Warum? Wenn sie erstmal einen Zuwendungsbescheid haben, damals vor 15 Jahren, dann war das Geld ihnen so gut wie sicher. So gut wie, nicht man Nicht wie das Arme der Kirche, aber hundert Prozent. Warum? Die haben das Geld zurückgestellt und sie konnten halt auf Anfrage die Teileinheiten dann immer rückbekommen und haben immer Zuschuss auf ihr Konto bekommen. Und deswegen geht das heute so, und hier in diesem Fall ist das auch so, deswegen gibt es erst eine Durchfinanzierungsbestätigung, deswegen sind wir erst zur Bank gegangen, Reihenfolge beachten, haben die Gesamtfinanzierung getestet, die Bank hat gesagt, nee, machen wir so nicht, warum, gibt ja keine Garantie auf den Zuschuss, also wo ist die Grenze? Und die Grenze lag so, dass wir noch eine Beteiligungsförderung aus dem Förderprogramm genutzt haben mit über 500.000 Euro, ist erstmal rund 500. Und dann gab es nur noch einen Förderkredit mit 1,5 Millionen, der aber ohne ähm, Vorfälligkeitsentschädigung rückzahlbar war, wenn der Zuschuss fließt. Das haben wir vorher mit der Bank auch dann dementsprechend vereinbart für den Kunden. Das heißt, die Gesamtfinanzierung war 2,5. Das hat die Bank auch getestet und eine Durchfinanzierungsbeschädigung auch gegeben. Und die setzte sich zusammen, bevor die Zuschüsse beantragt wurden, aus 1,5 Millionen Euro Förderkredit plus noch eine Bürgschaftsbank, dann eine Beteiligung von knapp 500 rund und das Eigenkapital des Kunden auf 500. So kamen halt 2,5 Millionen zustande. Dann wurde der Zuschuss dementsprechend beantragt, dann gab es eine Bescheinigung, hat ein paar Wochen gedauert und dann ist er auch angefangen. So und als die Bescheinigung kam von der Zuwendungsstelle, hat die Bank gesagt, super, dann buchen wir, wenn sie ihre Zuschüsse von der Förderstelle bekommen haben, quasi alle halbe Jahre äh, auf das Konto des Kreditwesens, äh, das des zurück und dann gab es eine extra Verwaltungskostenpauschale, weil die Bank natürlich immer wieder quasi fast schon neue Kreditverträge ausschreiben muss, weil sich ja das Volumen von 1,5 Millionen immer wieder reduziert und zwar durch den Zuschuss, der dann schon geflossen ist. Und einige Banken sagen, nee, wir machen das erst am Ende, wenn alle Zuschüsse geflossen sind. Einige machen das auch halbjährlich, einige machen das jährlich. Davon abraten, jede einzelne Rechnung auszubuchen, kann ich nur abraten. Das macht tierisch viel Aufwand, hat Ihre Bank auch keine Lust drauf. Und das macht auch sehr, sehr viel Aufwand und das müssen Sie auch bezahlen und trotzdem macht das keinen Spaß. Also Sie merken, die Reihenfolge ist hier abhängig auch von den Richtlinien der Förderstelle und auch vom Eigenkapital des Auftraggebers und auch von der Belastungsgrenze, die die Bank, in diesem Fall Hausbank, auf dieser Immobilie sehen kann. Und natürlich dann auch in der Gestaltung der Gesamtfinanzierung. Und diese ganzen Parameter, diese quasi jetzt hier vier Ecken, die ich genannt habe, sind entscheidend für die Umsetzung. Wenn hier eine Reihenfolge, also wenn hier eine Reihenfolge nicht eingehalten wird, also die Reihenfolge in sich selber nicht eingehalten wird, und man macht eher Schritt 2 vor drei, dann kommt es immer zu Irritationen und die sind selten aufzulösen. Ein erster schlechter Eindruck bei der Bank wird kein gutes Förderprojekt machen. Das heißt, wir haben hier den Businessplan erstellt, wir haben die ganzen Ratings gemacht, wir haben die Bonitätsprüfung gemacht, Cashflow-Rechnung, Liquiditätsplanung, wir haben eine Cashflow-Vorausplanung für vier Jahre gemacht, das ist der Zeitraum, wo das Projekt abgearbeitet werden sollte, damit auch die Bank sieht, aha, das Projekt oder das Unternehmen kommt nicht in die Überschuldung. Dann sagen wir, was ist denn jetzt das für ein Thema Überschuldung? Naja, das ist eine Immobilie, das ist Betongold und die steht ja natürlich bilanzerhöhend in der Bilanz. Das heißt, die Eigenkapitalquoten von dem Unternehmen ändern sich ja dramatisch. Das war auch ein Punkt, warum die Bank gesagt hat, nee, wir hätten gerne mehr Eigenkapital vom Auftraggeber, damit nachher, wenn die Immobilie steht, die Eigenkapitalbereiche äh, nicht so auseinanderragen, dass sie so schlecht werden. Dann hat die Bank auch noch ein paar Auflagen, eine sogenannte Kreditcovenants gestellt, sodass auch der Unternehmer in einem bestimmten Kennzifferrahmen arbeiten musste. So, und das wiederum ergibt dann rückwärts ingeniert, sage ich ja immer, diese mögliche Finanzierungsstruktur. Also wir sind nicht diejenigen, die sagen, das ist alles kein Problem, sondern wir gehen von A nach B und B nach C. sondern Nein, wir gucken uns das Z an, also das Ende und gehen von dann rückwärts im Alphabet zurück und sagen, okay, was sind die möglichen Anforderungen der einzelnen Bausteine in sich selber und um dann miteinander verbunden und das Ganze konform mit den entsprechenden Auflagen der Hausbank in diesem Fall und auch dem Förderkredit. Der wird ja zwar nur durchgereicht von der, von der Hausbank, aber der Zuschuss wird ja extern bei der Förderstelle beantragt. Das heißt, wir haben schon mit der Bürgschaftsbank, mit der Hausbank und der Förderbank und der Zuschussstelle vier respektive fünf Ansprechpartner. Davon sind vier direkt zu kommunizieren. Das Ganze muss ja in der richtigen quasi auch Qualität dann besprochen werden, dass all das Gleiche verstehen und da keiner quasi Zweifel hat. Und deswegen ganz wichtig für diesen Podcast, wenn Sie solche Projekte haben, mit einer Durchfinanzbestätigung machen Sie die Reihenfolge richtig. Jetzt können Sie anhand dieses Podcasts die Reihenfolge für sich ordnen. Wenn Sie es nicht alleine machen wollen, dann kommen Sie zu uns. Wir machen das den ganzen Tag. Und dementsprechend gibt es bei uns einen Prozess dafür, damit das auch alles fehlerfrei läuft, damit sie auch den höchstbestmöglichen Zuschuss bekommen. Weil wenn da jetzt ein Fehler gewesen wäre und die hätten irgendwelche Maßnahmen falsch in der Reihenfolge abgearbeitet, dann sagt vielleicht die Förderschule, oh, das können wir da und da nicht anerkennen. Dann kürzen wir vielleicht mal einen Zuschuss um, was weiß ich, 100.000 Euro und dann hätten sie 100.000 Euro verloren, nur weil sie vielleicht ein paar 10, 15, 20, 30.000 Euro Beraterkosten sparen wollten, haben sie aber hinten 100.000 verloren. Das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Also, Sie merken, wir sichern das besser ab. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie auf uns zu. In den Shownotes, in den Beschreibungen steht unsere Kontaktadresse. Oder Sie gehen auf die Webseite von federconsulting.com. Da ist eine Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns einfach eine E-Mail, service at federconsulting.com. Das gibt es alles in den Unterlagen drin. www.federconsulting.com können Sie sofort die Webseite sehen. Und dann haben Sie auch den richtigen Ansprechpartner, damit Sie da auch geschmeidig und mit ganz wenig Bürokratie durchkommen, weil die übernehmen wir ja. Warum? Uns macht das Spaß, dass Sie den richtigen Zuschuss bekommen und die richtige Finanzierung für Ihre Projekteinheit, die Sie da umsetzen wollen. Sei es Innovation, sei es Gewerbe, sei es künstliche Intelligenz, sei es Unternehmenskauf, sei es Energieeffizienz. Egal, diese Themen finden Sie alle bei uns wieder. Und deswegen freue ich mich, wenn wir einfach mal miteinander reden, wenn Sie investieren wollen. Denn ohne Investition kein Wachstum. Hier war der Kai Schummelfeder. Ich wünsche eine fantastische Zeit und...